0: Das Primat der Ökologie, als das wichtigste Menschheitsthema im 21. Jahrhundert, wird jeden Tag ein bisschen weiter nach unten durchgereicht.
1: Du schiebst den schwarzen Peter zum Ökonom und der Ökonom sagt, nee, das macht jetzt mal bitte die Politik.
0: Warum trauen die Grünen den
1: Deutschen keinen Verzicht zu? Wenn wir ernsthaft nur noch mit lupenreinen Demokratien
0: Handel treiben wollen, Geschäfte machen wollen, dann wird es sehr einsam um uns. Partner, die ihre Eigenheiten haben. Also wenn man das über Katar sagt, dann ist auch Putin ein Partner, der seine Eigenheiten hat. Wir müssen raus aus
1: diesem, aus diesem russischen Gas und wir müssen ein Embargo aussprechen. Wir, wir, wir drehen jetzt den Hahn ab. Lanz und Precht
0: Hallo Richard. Hallo Markus. <lacht> Schönen guten Morgen. Wo bist du gerade? Am äh, ähm, immer selben, gleichen, langweiligen Ort. Äh, ja. Diesmal bei Regenwetter. Und ich Ach, vermute, bei dir sieht es nicht schöner aus, oder? Doch,
1: doch, bei uns sieht zauberhaft aus. Ich, ich, ich muss jetzt irgendwie heute mal dich leider neidisch machen. In Hamburg hat es geschneit. Es hat geschneit, unfassbar schön geschneit. Mehr Schnee als die gesamten 28 Winter davor. Okay. <lacht> Richtig schön. Richtig Vielleicht schön. nicht
0: zum richtigen Zeitpunkt, das ist jetzt nicht so die das Jingle-Bells-Feeling, nehme ich auch. Doch, immer. doch. Für okay.
1: Schnee, bitte, rennst du bei mir auf eine Türen ein. Du okay. weißt doch, ich komme ich komme ja aus du einer Gegend aus der Schnee. Welt. Ich, wirklich, das Pustertal, aus dem ich komme, ist quasi, so musst du dir vorstellen, wie das Sibirien von Südtirol. Ja, Das ist irgendwie immer kühl und wir sagen immer so im Spaß, wir haben neun Monate Winter und drei Monate ist kalt. Das ist so das ist unser Lebensgefühl. Mhm. Und, und das, das findest du so, so schön, dass immer, wenn es kalt wird, fühlst du dich an deine
0: es. heimelige Kindheit erinnert im Schnee. Äh, äh,
1: ja, ehrlich gesagt, ja. Aber weißt du, dass ich dieses Wunder des Schnees, ne? könnte ich jetzt mit dir eine Stunde drüber sprechen. Irgendwann ja, haben wir haben über den Zauber
0: ja mal gesprochen, ne? ja. anlässlich von Hartmut Rosas Buch Richtig. über Unverfügbarkeit. Richtig, mhm. genau.
1: Und dieser Schnee, weißt du, dieser zauberhafte Moment, wenn dann plötzlich dieses, weißt du, es fehlen 0, 5 Grad, 4 Grad, 3 und dann irgendwann passiert es und dann kommt genau dieser Übergang und plötzlich reicht es, dass aus diesem hässlichen, grauen Regen dieser wunderschöne, zauberhafte Schnee wird. Das, ich liebe das. Ich liebe das. Für mich immer noch ein, ein Wunder. Und ich werde mir dieses Staunen bis zum Lebensende auch nicht äh, vermiesen und verbieten lassen, egal ob es April ist oder ich hatte schon August, äh, im August oben auf dem Berg bei uns Schneefall. Kenne ich alles. Ich liebe das. Schön. Richard, ähm, wir könnten jetzt über Schnee reden, wir müssen über mhm. äh, andere Dinge sprechen. Äh, und ich äh, habe mir überlegt, wir sollten heute mal über die Grünen sprechen. Mhm. Die Grünen machen gerade eine unfassbare Reise. Es ist ohnehin eine wahnsinnig interessante Partei, auch wie die sich immer wieder selbst erfindet und häutet und so weiter. Und ähm, Robert Habeck ist mir äh, dieser Tage aufgefallen, da siehst du auch den Konflikt, <lacht> der sagt ja auf Nachfrage, ob das denn noch irgendwie äh, der grünen Basis zu vermitteln sei, wenn man in Katar böses Flüssiggas einkauft, also auch noch das. in Katar, ja. sagte ja er, ich bin ja nicht Minister für die Grünen, sondern für Deutschland. D das fand ich irre. Oder Annalena Baerbock, äh, ich meine im Wahlprogramm der Grünen hieß es ja noch, Exporte von Waffen. Und Rüstungsgütern an Diktaturen, menschenverachtende Regime und in mhm. Kriegsgebiete mhm. verbieten sich. Jetzt liefern wir Waffen an die Ukraine mhm. und im Bundestag sagt die grüne Außenministerin Annalena Baerbock, wenn wir zaubern könnten, wenn wir mehr Waffen liefern könnten, dann würden wir das tun.
0: Mhm. Jetzt müssen wir das ja vielleicht mal Stück für Stück, also ich, ich finde beide beide Statements interessant und äh, sagt auch was beides was über die Personen aus. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Anna Baerbock gerade glücklich in ihrer Rolle aufgeht und ich habe den Eindruck, dass Robert Habeck sich zutiefst unwohl fühlt. Ich habe das Gefühl, so hat er sich das beim besten Willen mit dem Regieren nicht vorgestellt. Wirklich? Äh, naja, die, also dass er, der, wo, der, der jetzt die, das wichtigste Ministerium ja quasi mhm. hat, ja? wenn man sagt, dass äh, Klimaschutz, die Umweltfrage das größte Problem der Menschheit ist und wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr zu verlieren haben. Und er kommt jetzt in diese Situation, wo wir ganz, ganz viel Zeit verlieren und wo er gezwungen ist, zum Emir nach Katar zu fahren. Ich meine, er hat gesagt, wortwörtlich, Es war für mich das Zitat der Woche, das war das nicht, was du zitiert hast, sondern er hatte von Katar gesprochen, als Partner, die ihre Eigenheiten haben. <lacht> ja, Mit Robert, denen habe gemeinsam ein er eine, ein Zitat, Mann. Dynamik zum Besseren entfalten möchte. Partner, die ihre Eigenheiten haben. Du hast das ja schon angedeutet. Wir reden über jene Herrscherfamilie von Katar, die Al-Qaida unterstützt hat über viele, viele Jahre. Genau. Die den IS unterstützt hat. Ja, quasi die den nusra front. Tod, die nusra front Die Al-Nusra-Front. Also alle äh, menschenverachtenden terroristischen Organisationen des Nahen Ostens. An deren Händen das Blut, und das ist ja keine Übertreibung, wenn man sich die Folgen des Islamischen Staates anguckt, mehr von Hunderttausenden von Menschen klärt. Und da gehst du hin und bettelst die um Gas an. Ich meine, man hat ja gesehen, der fühlt sich nicht wohl in der Rolle. Ne? Der ja, schiebt hat ja das auch Becken. Du siehst das. Ne? der hat dann keine Körpermitte mehr. Der schiebt das Becken von rechts nach links. Er, du du er da findet ich ganz genau hin. Ne? Er findet diese Formulierung Partner, die ihre Eigenheiten haben. Also wenn man das über Katar sagt, dann ist auch Putin ein Partner, der seine Eigenheiten hat. Also, ein, also es, es gibt ja keine größere Verharmlosung für Menschenschlechterei, als zu sagen, die haben ihre Eigenheiten. Und ich frage mich, ist das nötig gewesen. Hätte ein Robert Habeck, ich sage es mal ganz salopp, mit mehr Eiern in der Hose, nicht hingehen können und sagen können, das machen wir nicht, sondern stattdessen machen wir eine ähnliche Reaktion wie wir die Brand 1973. Da standen wir ja schon mal vor einer ähnlichen Situation, die berühmte Ölkrise. Genau. ja. Und da hat Brand eine Ansprache gemacht und auch einen Erlass gab es dazu, ein Gesetz und hat gesagt, okay, wir haben jetzt ein Problem, wir haben nicht mehr genug Öl. Was müssen wir machen? Energie sparen, verzichten. Die berühmten autofreien Sonntage. In Amtsstuben wurde die Heizung zwei Stufen tiefer gestellt. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn wurden eingeführt. Die Stunden, in denen das Licht brennen sollte, wurden reduziert. Genau. Warum ist das im 21. Jahrhundert, wo wir ja viel sensibilisierter für Umweltfragen sind, Warum ist das nicht möglich? Warum muss man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und nach Katar fahren? Ich
1: gucke gerade zu Dominik, den siehst du jetzt nicht. Dominik ist einer der Kollegen, die hier im und zu Lukas auch, der sitzt auch hier. Äh, die sind die beiden hochkompetenten Fachkräfte, die äh, uns immer so ein bisschen unterstützen hier, sowohl inhaltlich als auch technisch. Und das sind junge Menschen, ne? Und der Dominik speziell hat gerade ganz große Augen gekriegt, als du sagtest, ach echt 73, das ist ja Wahnsinn. Was haben die da gemacht? D 73, Richard. Ja, ich war vier Jahre alt. Ja, ich erinnere, ich mich, erinnere mich Ganz daran. dunkel. Du, du bist ja zwei Tage älter als ich. Du erinnerst mhm. dich deutlicher. Ich ja? kann mich Dein daran erinnern, war ich war ja auch schon acht. ausgeprägt mit vier, mit acht, okay.
0: Ja, so also mit acht. Hat man das schon mitgekriegt? Ja, man klar. hat im Fernsehen wurden immer die Bilder gezeigt von den leeren Autobahnen. Genau. Da kann ich mich damals noch dran erinnern. Und erinnerst du dich auch an die wirklich leeren Straßen? Nee, den Unterschied habe ich, man muss sich überlegen, 1973 gab es in Solingen so bei weitem nicht <lacht> den Verkehr, den es da heute gibt. Ja, wir zum Beispiel hatten, glaube ich, auch da gerade erst zum ersten Mal überhaupt ein Auto. Ja, also Deutschland war ja noch nicht mit mit Zweit- und Drittwagen motorisiert. Richtig. Deswegen erinnere ich mich daran nicht. Aber ich finde es so bemerkenswert, die Deutschen haben da Brav Folge geleistet. Na, da hat der Bundeskanzler gesagt, doch mal ernste Lage, Energieproblem, wir müssen verzichten. Na, und dann haben die Leute das alle sehr weitgehend getan. Da gab es dann keine Demos dagegen und so weiter. Das wurde gemacht. Genau. Und wenn man heute, wie Annalena Baerbock, dann zwei Tage nach Habecks Katar-Auftritt sagt, wir machen eine moralgeleitete Außenpolitik. Und keiner lacht. Denn eine moralgeleitete Außenpolitik kann doch nicht bedeuten, nach Katar zu fahren ja, und zu den schlimmsten Schlechtern, um da Gas einzukaufen. Das ist ja ein Widerspruch. Und das Interessante ist, warum ziehen die Grünen nicht die Verzichtskarte? Warum sagen die nicht, okay, wir müssen Energie sparen, ja, ähm, aber wir gehen nicht dahin. Und verschlimmbessern die Situation dann noch, indem wir sagen, mit Putin sind Geschäfte moralisch nicht zumutbar. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber für mich sind sie mit Katar, wie du weißt, und wir haben ja schon mal über Katar geredet, genauso wenig zumutbar. Warum macht man das? Ich sehe, der Habeck fühlt sich unwohl. Ja. Ja, dem geht es gar nicht gut dabei. Aber er hat es gemacht. Sag mir warum. <lacht> Das sage ich dir gleich. Ich habe übrigens auch eine völlig andere ähm,
1: Auffassung zu Robert Habeck, wenn du das gerade so beschreibst. Aber ich finde, wir sollten noch mal ganz kurz, ich gucke jetzt schon wieder zu Dominik, einordnen, warum es damals eigentlich zu dieser Situation gekommen ist, ne? 73. Weißt du noch, erinnerst du dich, was dem vorausgegangen ist? Ja, das, das, war, das war die, die,
0: die Ölscheiße haben quasi den den Hahn zugedreht. Ne? Es gab so einen Machtpoker zwischen genau. der OPEC auf der einen Seite und den westlichen Industriestaaten auf der anderen Seite. Und zwar deswegen unter anderem, weil der
1: Westen Israel unterstützt hat. Was war geschehen? Die ägyptische Armee hatte 73 damals ausgerechnet am, am, am höchsten äh, am höchsten jüdischen Fest ja am äh, Yom Kippur genau das ist das Fest bei dem bei dem gläubige Juden sozusagen ihr ihr Verhältnis zu Gott klären so kann man das vielleicht mal ganz allgemein sagen und genau an dem Tag greifen ägyptische Soldaten israelische Soldaten die durch den Sechstagekrieg 67 noch dort stationiert waren auf der Sinai Halbinsel an und zugleich marschieren syrische Einheiten äh, auf den Golanhöhen ein. Auch alles so Begriffe, die wir alles in Nachrichten kennen. Mhm. Und beide Gebiete hielt ja Israel seit diesem Sechstagekrieg besetzt. Und jetzt befand sich Israel plötzlich innerhalb weniger Stunden in einem zwei fronten -Krieg. Genau, den man innerhalb von sechs Tagen gewonnen hat. Genau, genau weder in der ägyptischen Wüste im Süden noch in der Gebirgsregion da im Norden hatten sie sozusagen die die richtige Verteidigung zur Verfügung. Und der Westen stellt sich auf die Seite Israels und die ja. die, die, die die arabisch geprägte OPEC sagt, okay, dann gibt es äh, ab jetzt äh, kein Öl mehr. Genau, Erpressung. Und, er, ja, genau, ja. Reinhardt Erpressung. Und wir haben uns, das ist interessant, nicht drauf eingelassen. Nein, wir haben uns nicht darauf eingelassen, sondern wir waren bereit zum Verzicht. Exakt, das ist genau der Punkt. Und deswegen finde ich, kann man von
0: von äh, 73 kann man tatsächlich äh, viel lernen. Ne? Ich sehe das ganz genauso in dem Punkt wie du. Und deswegen frage ich dich nochmal: Warum reist ein grüner Minister nach Katar? Übrigens äh, nur kleine Bemerkung am Rande: Wir haben ja darüber gesprochen, welche ganzen Terrororganisationen die äh, alle unterstützen. Auf dem Demokratieindex rangiert Katar 25 Plätze unterhalb von Russland und das ist das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß der Welt pro Kopf. Katar, Katar. Es gibt also kein einziges Argument, mit so einem Land irgendetwas zu tun haben zu wollen, dort Fußball zu spielen oder dort Gas einzukaufen. Warum macht er das trotzdem?
1: Ja, aber, aber Robert, bitte, wenn wir gerade über Richard. sozusagen unsere, was habe ich gesagt?
0: Robert, <lacht> Robert ja, jetzt guck mal, das ist für Habeck mich verschmolzen, Geist. Ja, du bist eigentlich für mich
1: ein, der gefühlte Vizekanzler dieses Landes, mhm. weißt du? Oh, das ist okay. eigentlich das Ding. Vizekanzler der Herzen. Ja. das hast du jetzt gesagt. das bleibt dem Kanzler immer. Lanz. Ja. Ich bin nur der Regierungssprecher. Okay. Man könnte auch sagen, der Lautsprecher. Mhm. Ich, ich habe ich, ich hab, zum Thema, also unsere eigene Scheinheiligkeit an dem Punkt. Hast du das mitgekriegt, was bei der Formel 1 jetzt passiert ist? Ich habe das nur so am Rande gelesen. Saudi-Arabien? Saudi-Arabien. Mhm. Formel-1-Rennen und dann mhm. gibt es plötzlich, ich habe das nur so überflogen, die Schlagzeile Sicherheitsbedenken, weil äh, irgendwo zehn Kilometer weiter äh, eine Rakete eingeschlagen hat. Das hat mhm. was mit also dem Jemenkrieg zu tun. den riesiges führt, Tanklager
0: in Brand gesteckt. So, Saudi-Arabien. Mhm. Ja.
1: Und, und die Reaktion fand ich so Hanebüchen, also statt zu sagen, warte mal, was tun wir denn hier eigentlich? Also wir, wir be besorgen diesem Regime. Äh, Khashoggi Richtig. und alles was da ist, ja. Richtig. Besorgen wir, besorgen wir eine Mega-Publicity ja. weltweit. Ja. Da kommen die besten Motorsportler dieses Planeten, die kommen dahin. Dann schlagen dort die Raketen ein und erinnert sie daran, was für ein unfassbar brutaler, zynischer Krieg gerade im Jemen stattfindet. Richtig. Vom Zaun gebrochen, von genau diesen Leuten, nicht ja. von denen, die den den, den Stellvertreterkrieg zwischen, zwischen Saudi
0: Arabien und dem Iran auf Kosten der jemenitischen Bevölkerung, ein Krieg, der in seiner Schrecklichkeit, ja, dass die Leute da in Massen verhungern genau, und so weiter, richtig. Ja, im Augenblick tatsächlich der schlimmste Krieg auf diesem Planeten ist. Ja, Also ohne irgendetwas in der Ukraine zu verharmlosen, aber wenn man sich die systematische Hungertod der Menschen da anguckt, seit Jahren in diesem furchtbaren Krieg, und wir lassen da locker in Saudi-Arabien schicken, da unsere Deut und auch deutsche Formel-1-Fahrer, als wäre da nichts gewesen. Ja, das. ich fand halt die Reaktion so irre. Moralgeleitete Außenpolitik, hat Annalena Baerbock gesagt. Wo ist die geblieben? Ja, also die, die, ich, ich würde Annalena Baerbock an
1: dem Punkt sogar aus dem Spiel lassen. Es betrifft uns wirklich alle. Das ist doch die, das Entscheidende. Und das Einzige, was, und das ist das, was mir so aufgestoßen ist, dann kommt dann die Frage, können wir das jetzt doch machen, dieses Rennen, oder gibt es da jetzt Sicherheitsbedenken? Oder vielleicht sollten wir. Also es ging nur um die Frage, ist das jetzt sicher oder nicht? Und in dem Moment, in dem klar war, nee, komm, das Risiko ist kalkulierbar und da haben wir jetzt auch schon so viel Geld ausgegeben ja, und haben wir so das viel gemacht,
0: Geld, wir haben es durchgezogen. Das geht ganz gut. Vor du zwei was? Wochen, Nein. vor zwei Wochen. Leon Panetta zitiert. Genau, ja, es geht um den Krieg der, Chef, ne? der 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 westlichen freiheitlichen liberalen Demokratien gegen autokratische Systeme. Exakt. Was ist Katar? Was ist Saudi Arabien? Ultra
1: autokratische Systeme. Hm. Ja, 81 Leute an einem Tag hingerichtet, Saudi
0: Arabien, ne? Jetzt gerade jüngst. Ja. Man, wir zeigen am Beispiel Russlands, welche Wirkungsmacht man moralisch wirtschaftlich entfalten kann, wenn man sagt, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber wir machen das nicht gegenüber Katar. Ich glaube, die sind ja auch in der deutschen Automobilindustrie als Großaktionäre unterwegs. Die sind in ja, Fluggesellschaften ja. drin und so weiter. Den öffnen wir Tür und Tor. Warum sind wir dann nicht konsequent und sagen, wir stehen zu einer wertegeleiteten Außenpolitik oder zu einer moralischen Außenpolitik? Dann müssen wir die mit dem gleichen Maß messen. So, und jetzt
1: kommt, du hast die ganze Zeit gefragt, warum? Ist ungefähr ja. fünf Minuten her, dann haben wir uns ja. kurz aufgeregt und jetzt äh, fällt mir die Frage wieder ein. Die, die Geschichte ist, jetzt hätte ich schon wieder fast Robert gesagt, Richard, ähm, die, die Geschichte ist doch... Und darauf hat, glaube ich, Michael Roth, der äh, für Außenpolitik äh, auch zuständig ist, Staatssekretär bei dieser Tage auch bei uns, sehr kluger Mann, sagte, äh, wir sind wahnsinnig. Wenn wir, wenn wir ernsthaft nur noch mit lupenreinen Demokratien Handel treiben wollen, Geschäfte machen wollen, dann wird es sehr einsam
0: um mhm. uns. Weil die größte, der größte Teil mhm. unserer Rohstoffe kommt aus hochproblematischen Ländern. So, Wir, wir, wir handeln auch mit China, ne? die sanktionieren wir ja, jetzt ja. auch nicht moralisch. Das wäre der Untergang unserer Wirtschaft. Und was ist die Pointe? Wir sanktionieren nur jene autokratischen Systeme, die genau. wirtschaftlich so schwach sind, dass wir die Sanktionen gut verkraften können. Das ist wahr. Und je größer unsere wirtschaftlichen Interessen sind, umso mehr Augen drücken wir bei Diktaturen, Kriegsverbrechern und Autokraten zu. Aber weißt du was, Richard? Ich, ich
1: nenne jetzt ein anderes Beispiel. Das gerade zeigt, wie, wie verworren und wie komplex das letzten Endes auch alles ist. Und vielleicht kommen wir dann nochmal auf Robert Habeck zu sprechen, welchen Höllenjob der da gerade zu machen hat. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, die, die, wir reden ja immer über russisches Gas. Aber es gibt auch russisches Öl. Und die Russen machen das meiste Geld, macht Putin mit Öl, nicht mit Gas. Also die mhm. richtigen Gewinnmargen. Der zweitgrößte
0: Erdölproduzent der Welt. Russland. Genau.
1: Die Kohle macht Putin mit Öl. Ja, die richtige Kohle. Und auch da nehmen wir ja richtig viel ab. Und so, dieses russische Öl wird in Deutschland in zwei Raffinerien verarbeitet. Aber auch dieser Tage gelernt, sehr interessant. Da gibt es sozusagen ganz unterschiedliche äh, Rohöle, die man kaufen kann. Und es gibt einfach Raffinerien, die sind speziell für russisches Öl für äh, auf russisches Öl ausgerichtet und andere auf äh, arabisches Öl und so weiter. Äh, oder auf äh, norwegische, ich, ich weiß nicht, wie die, wie die Sorten dann alle heißen, aber die haben auch ganz spezielle Namen und so weiter. Äh, einige davon kennt man auch. Und da gibt es diese zwei Raffinerien. Äh, die eine in Schwedt, in der Uckermark, und die andere Leuna. So, total äh, Eigner von Leuna hat gesagt, wir machen das nicht mehr. Wir, wir verarbeiten hier kein russisches Öl mehr. Das haben die angekündigt. Ab, glaube 2022, soll das so passieren. Was ist mit Schwed? Das ist die äh, Raffinerie in der Uckermark. Die gehört zum größten Teil Mehrheitseigner, Rate mal, Rosneft. Mhm. Wer ist dort Aufsichtsratsvorsitzender? Gerd Schröder. Mhm. So. Und wenige Tage vor dem Krieg hat Rosneft beantragt, noch weitere Anteile dieser Raffinerie in Schwed zu übernehmen. Mhm. Ich glaube nochmal 37 Prozent oder was. Wenige Tage vor dem Krieg und jetzt die Pointe, es zeichnete sich alles schon ab, das Kartellamt hat es genehmigt, das ging durch. Mhm. So, Jetzt stehen wir da in dieser Situation, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, das ist die eine Frage. Das ist die wahrscheinlich eine
0: Frage. komplizierte, also abgesehen davon, dass moralisch eigentlich eine einfache Frage ist, ist es juristisch und wirtschaftlich eine hochkomplizierte Frage.
1: Exakt. Genauso wie auch zum Beispiel Nord Stream 2, auch eine wirtschaftlich hochkomplexe
0: Frage. Na gut, das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir setzen nee, das Ding nee. erstmal aus und dann, dann gucken nee. wir mal, wie die Welt in drei oder fünf Jahren aussieht. Nee, ist auch nicht so einfach. Also jetzt nur, nur mal das, der, ja. der juristische
1: Teil. Nord Stream 2 ist eine Gesellschaft, die in der Schweiz zu Hause ist. Ja, ich weiß. Ja? Ge ein internationales
0: äh, Konsortium.
1: Genau, geleitet übrigens, weißt du, wer der Geschäftsführer ist? Nee. Mat Matthias Warnig, ein ehemaliger Stasi-Mann. Hm. Der sehr wohlhabend und äh, vermögend geworden ist, äh, in
0: diesem Zusammenhang. Also, es sind lauter sehr. Weil er so gute Connections zu Gazprom hatte, oder? Das
1: hast du jetzt gesagt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, gibt es da offensichtlich Verbindungen und sie funktionieren irgendwie bis heute. Ja, also, das, das ist schon alles, wenn man sich das alles mal im Detail so anguckt, hat das schon alles sehr seltsam, bis hin zu dieser seltsamen Stiftung von Manuela Schwesig. In, in Mecklenburg-Vorpommern, die dann das meiste Geld, eine Umweltstiftung, die das meiste Geld vom Mega-CO2-Verursacher Gazprom dann bekommt und so weiter. Mhm. Und es waren sogar die Russen, das ist auch mittlerweile belegt, die die auf die Idee gebracht haben alles über diese Umweltstiftung laufen zu lassen, mhm. um nämlich amerikanische Sanktionen zu umgehen. Ja, mhm. Also das ist der Hebel Schön. dabei. Das ist das, das, Also auf die Konstruktion muss so, man erstmal kommen. So aber, Nord Nord Stream, genau, ja. aber Nord Stream 2 Wirecard das Schweiz, ist
0: überall. Ja, genau.
1: Ja, ist in der Schweiz zu Hause und äh, rein juristisch, ja. Ist wahrscheinlich ähm,
0: steuerlich sehr ungünstig, das in der Schweiz Ich fürchte
1: auch. Mhm. Ich glaube, es hat aber andere Gründe. Es geht, es geht um Investorenschutz. Und mhm. wenn du wenn du sozusagen äh, so etwas machst, wenn du sagst, wir wollen diese Pipeline jetzt juristisch nicht mehr, dann bist du ganz schnell in der Situation, dass du plötzlich vor gigantischen Entschädigungssummen stehst, für die dann auch wieder der deutsche Steuerzahler gerade zu stehen hat. Mhm. Ne? Also das das sind alles Dinge, die dazukommen. Das zweite ist, und das, das ist auch ein so interessanter Zusammenhang, selbst wenn wir jetzt sagen, diese Raffinerien, die machen wir jetzt zu oder, oder stellen sie um auf norwegisches Öl oder auf niederländisches Öl oder was auch immer, ja, die, da holen wir jetzt ja wieder verstärkt unser Zeug her. Dann äh, nützt das eigentlich nicht viel, weil zum Beispiel in Indien riesige Raffinerien bereits bereitstehen und nur darauf warten, ja. dieses russische Öl zu verarbeiten. Ja, so. Und dann Spaß. kommt die Situation, dass im Zweifel die Inder dieses russische Rohöl zu Benzin und Diesel verarbeiten und dann schicken sie es mit diesem großen, großen Tankschiff zurück mhm. nach Deutschland ja. und wenig später tankst du in Düsseldorf wieder genau dieses russische, russische Benzin Öl. Das Russ ist Globalisierung
0: Diesel. 2000. 22 Genau. Genau so ist das. Gut. Was ist die Schlussfolgerung, die du? Die Schlussfolgerung ist, dass das,
1: das ist die komplexe Welt, in der Robert Habeck gerade steckt, Richard. Und da ja. gibt es noch viel mehr dazu zu sagen.
0: Ah, Robert Habeck ich hatte hat ja ich, hatte ja. ich hatte ja, jetzt eine schematische Front aufgemacht. Ja. <lacht> ja. Entweder äh, auch mit den allerletzten Henkern zu sprechen oder aber <lacht> zu verzichten. Heute, heute machst du wirklich. Das äh, kann man, klare nicht anders, man kann nicht anders über Katar reden. Wir haben auch schon mal über Katar geredet. Ja. Ich weiß. Und nach wie vor wollen wir da unsere Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden lassen. Ja, und aber, äh,
1: aber bitte, darf ich einen Satz noch sagen, Richard? Ja. Nur, nur um auch das nochmal, weil das immer das ganze Bild. Du erinnerst dich Afghanistan, das Desaster, als sich die Amerikaner so über Nacht faktisch aus Afghanistan zurückgezogen. zurückgezogen haben. Ja. Genau. Wer waren dort die wichtigsten, wer war, wer war da Kommunikationsdraht, um Leute rauszukriegen, um, um auch sozusagen die, natürlich, die, die Afghanen kriminelle
0: Vereinigungen unterstützt hat natürlich auch einen guten Draht und kann auch als Vermittler agieren, damit ja, ich für okay, mich aber moralisch, okay, jetzt kannst du sie moralisch äh, äh,
1: sauber gewaschen Ich weiß, kann. aber wen, wen nutzen wir dann? um dann unsere Übersetzer, die uns geholfen haben und so weiter fort, die Ortskräfte, die berühmten, dann rauszukriegen, dann nutzen wir ja, katharische nicht,
0: Kanäle. Ja, aber das ist ich nicht der Grund, dass wir aus tiefer Dankbarkeit äh, Nein, das deswegen zur Fußballweltmeisterschaft fahren. Also das, das würde ich als nicht. zwei völlig verschiedene Dinge sehen. Also die spannende Frage, über die wir reden wollen, ist eben, warum trauen die Grünen, und ich habe da meine eigene Theorie zu, den Deutschen keinen Verzicht zu? weil sie angefangen haben, in ihrer Geschichte dann erst richtig Erfolg zu haben. Als sie gesagt haben, Ökologie und Ökonomie ist kein Widerspruch, den Satz kann man bis zum Gewissen gerade ja unterschreiben, und dann auch gesagt haben, ihr müsst auf nichts verzichten. Weil angefangen haben die Grünen mal anders. Und da kann ich tief in meine eigene Jugend gehen. Also als die Grünen 1980 gegründet wurden, war ich 14 und als so die Ortsgruppen entstanden, 81, 82, 83, das war so der Beginn, wo ich dann 16, 17, 18 war mhm. und angefangen habe, mich für Politik zu interessieren. Und ich fand das natürlich alles spannend, ne? als tiefer Naturfreund und äh, jemand, der sich schon immer für ökologische Themen interessiert hat, war das natürlich naheliegend, mit dieser Partei mich zu beschäftigen. Und bei den Grünen war das eben so, dass sie gesagt haben, wir müssen anders leben. Ne? Wir können nicht so weiterleben genau. wie bisher. Mhm. Das Gleiche, was sie auch im Wahlkampf jetzt heute sagen. Aber in dem Moment, wo man in der realpolitischen Verantwortung ist, dann sieht man, wie minimal ist das, was man da irgendwie umsetzen kann. Und wer verzichten sagt, verliert Wahlen. Wer sagt, fünf Mark fürs Benzin, was wir mal im Wahlkampf gemacht haben, wurde dann sofort abgestraft. Genau. Das heißt also, dass die allerbeste Reaktion, ökologisch und moralisch beste Reaktion, verbietet sich, weil die Grünen Angst dann um ihre Existenz oder um ihre Stimmen haben. Aber was ist denn wichtiger, die Existenz der Grünen oder das Richtige zu tun? Ja, das ist eine unfassbar gemeine Frage. Ne? Ich weiß, deswegen habe ich sie auch gestellt. Genau, und du erwartest jetzt auch nicht wirklich eine Antwort. Ich erwarte nicht, dass du da eine ganz saubere Antwort drauf gibst. Ich will nur sagen... Ja. Ein erheblicher Teil, da sind die Grünen ja keine Ausnahme, der Arbeit von Parteien dient der Selbsterhaltung. So, und wollen so, wir und ihnen das jetzt vorwerfen? Wollen wir ihnen das jetzt vorwerfen? Es ist Nein. nicht darum, dass ich einen pauschalen Vorwurf mache. Ich glaube nur, dass in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, bei der ganzen moralischen Entrüstung über Russland, die wir zu Recht haben, wäre die Gelegenheit, jetzt die Verzichtskarte zu ziehen, mehrheitsfähig. Und sie trauen sich trotzdem nicht. Und davon bin ich enttäuscht. Ich glaube, dass Habe gerade ein Getriebener ist, der das nicht aus der Distanz sieht, aus der wir das jetzt sehen. Aber ich glaube wirklich, dass wir sagen müssen, ja, dann ist es nun mal so, aus Katar ist auch keine Alternative, ja, und da gehe ich auch nicht betteln, da bleibe ich lieber zu Hause, dann hätten wir der Fernsehzuschauer gesagt, der hat Eier.
1: Hat er übrigens tatsächlich, finde ich. Also man kann es auch genau andersrum betrachten, Richard. Ja? Ein, ein Grüner, der, der das seiner Basis verkaufen muss, dass er jetzt nach Katar fährt, und wir haben jetzt über Katar ausführlich gesprochen, und dann LNG. Gas kauft, also Liquid Natural Gas. Ja, das ist ja dieses Gas, das sozusagen ich glaube auf 160 Grad minus runtergekühlt wird. Dann hat es nur noch ein Sechshundertstel seines Volumens, so habe ich das im Kopf. Und dadurch kannst du unfassbare Mengen von Gas einfach in einem einzigen Schiff transportieren. Und wenn du dann zurück bist, irgendwo im Hamburger Hafen oder wo auch immer, dann kannst du sozusagen diesen Prozess wieder umdrehen und hast dann wieder das Gas in seinem ursprünglichen Aggregatzustand und zwar richtig viel Gas. Aber das Problem dabei Dabei ist. Das kostet wahnsinnig viel Energie ja dieser Prozess ist das eine das Zweite ist du musst das ganze Ding erstmal äh, über die Weltmeere schicken ein weiterer Prozess der sehr sehr viel äh, CO2 freisetzt und so
0: weiter und deswegen Schwer ist das Öl, ja so, Schweröl genau. und so weiter genau. übrigens du hast mitgekriegt vor einer Woche hat der UNO Generalsekretär der vorher in vier oder fünf Reden den Angriffskrieg der Russen aufs Schärfste verurteilt hat mhm. gesagt Bitte stoppt nicht die Gas- und Öllieferungen aus Russland. Macht das nicht, weil alle eure Energiealternativen hundertmal umweltschädlicher sind. Tut das dem Planeten nicht an. Robert Habeck fährt nach Katar. Ich bleibe dabei. Für mich ein Sündenfall. Ja, für mich... Tatsächlich nicht an dem Punkt, wirklich
1: gar nicht. Ich, 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 hab, ich meine, wenn wir darüber reden, Richard, okay, mit wem wir es da zu tun haben, hast du die Reaktion von Abu Dhabi mitgekriegt? Nee. Ist auch interessant. Abu Dhabi hat wissen lassen, als der Krieg in der Ukraine losging, äh, die Russen hätten äh, absolut das Recht auf Selbstverteidigung.
0: Mhm.
1: Das war, das war einfach Schön. mal komplett das russische mhm. Narrativ mal so eins zu eins übernommen. Mhm. Am besten noch aufgebauscht. Ja. ja, genau. Das ist Abu Dhabi. Und der Grund ist natürlich, die sitzen natürlich alle ja, in der OPEC sozusagen, die Ölförderländer mhm. auf diesem Planeten. Und deswegen hackt da die eine Krähe, der anderen kein Auge aus. Also Das mhm. ist ein sehr vornehmer Club, um den mhm. es da geht. Mhm. Aber das, das Ding ist trotzdem, Maria, also du, du weißt, ne, wovor Robert Habeck Angst
0: hat. Robert Habeck hat der Angst. Angst, dass er Ärger wird der deutschen Industrie nein, kriegt. Nein, doch nicht Ärger. Ich schon. Nee, nicht Ärger. Naja, wir, wir, wir drohen, wir, das droht uns, da wir ja auch äh, verfügt haben, Privathaushalte vor Industrie. Übrigens eine Sache, die wir so selbstverständlich durchwinken wie nichts. Ja, ja und, bei oh, Privathaushalten oh, okay, sind reden wir gleich. stimmen, ja. na, Industrie nicht. Oh, Man sich ja, fragen heute. soll. Wir können dadurch, dass wir in der Industrie bestimmte Firmen nicht mehr mit Gas beliefern, enorme Lücken in unserer Industriefertigung kriegen und einen enormen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ja. Und hinzugehen und umgekehrt zu sagen, wir drehen keinem einzigen das Gas ab, aber wir sagen, wie damals 1973 bei der Ölkrise, ja, ihr müsst jetzt weniger Gas verbrauchen. Nicht mal das traut sich die Politik zu. Die haben alle nicht die Eier, die Willy Brandt 73 hatte. Ja, aber Ria,
1: bitte. Also diese Reihenfolge, weil du gerade darüber redest, das ist tatsächlich festgelegt und wir haben neulich auch in der Sendung darüber diskutiert. Das ist wirklich sehr interessant. Mir war das vorher nicht klar, dass es diese Reihenfolge gibt. Also wenn, wenn Energie knapp wird, dann ist die Reihenfolge festgelegt. Erst wird die äh, Industrie abgeschaltet und dann ist aber auch nicht klar, welche Branche zuerst, also welche Reihenfolge dort und erst zum Schluss die Privathaushalte. <lacht> Sagst du so richtig provokant, also provokanter kann man es nicht sagen, natürlich
0: nicht, weil da sitzen ja Wähler zu Hause und frieren dann im Zweifel. Ja, wir, wir, Ist wir sind doch ernst. nicht bei Möchtest minus du? 10 Grad. Wir reden doch nicht davon, dass Leute hier in sibirischen Winter hocken und ihre Stuben nicht mehr heizen können. Wir äh, reden aber über Heizölverbrauch Richard. im Frühjahr, im April oder im hm. Mai. Wir reden Richard. über Gasverbrauch in dieser Richard, Zeit. Bitte. Wir also reden Kleine jetzt. Zumutungen, die
1: halte ich durchaus für vertretbar. Ja, aber Richard, bitte. Die, die Leute sind doch naiv, die, nicht naiv, die über sowas entscheiden, sondern die, die reden doch nicht jetzt über früher und den nahenden Sommer, glücklicherweise, sondern die haben natürlich längst die nächste Heizperiode im Auge. Darum geht's doch. Ja. Und was passiert denn dann? Kennst du Lükex? Sagt ihr Lückex, was? Mhm. Es gibt, es gibt, es gibt ein, äh, regelmäßig so Katastrophenübungen alle zwei Jahre, Simulationen von, von Katastrophen. Lükex 18, glaube ich, war es. Äh, die haben sich genau damit beschäftigt. Es war ein Planspiel des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz, was die Auswirkungen einer Gasmangellage in Süddeutschland wären. Das haben die, das haben die durchgespielt mal als Szenario. Und haben ein paar Dinge simuliert, von denen du jetzt sagen würdest, ja, darum geht es doch gar nicht. Also zweiwöchige, richtige, harte Kälteperiode. Ja, die haben simuliert, also es fällt das Gas aus. Und in Bayern ist es zwei Wochen lang richtig, richtig kalt. Kann man nicht so direkt übertragen, aber ein bisschen schon. Und das Interessante war, sechs Tage nach diesem simulierten Gasausfall äh, ging es dann los. Mehr als die Hälfte der Lebensmittelproduktion zum Beispiel ist von der Gasversorgung abhängig. Ja. Also mit Andauern der Krise hast du dann plötzlich Produktionsausfälle in Bäckereien, Milchindustrie, Lebensmittelversorgung ganz grundsätzlich. Brot und Milch,
0: Gut, all diese Dinge, Markus, die Flügelbetriebe, Schlacht du kannst, Töpfe, du all diese Sachen. Die Theorie weil ich ganz vertreten. kurz einmal ja. einmal die
1: Kaskade runter Richard, damit du ja. einmal weißt worüber Was alles wir hier dran reden. Hängt. Genau. Ja. So dann hast du irgendwann das Thema Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und so weiter. Ja? Du du müsstest mit Gas versorgte Schulen zum Beispiel, die müsstest du irgendwann sperren. In Krankenhäusern, Seniorenheime keine Wärmeversorgung mehr. Das würde bedeuten da fällt die Zubereitung der warmen Mahlzeit aus, die, die du dann da irgendwann mal kriegst. Kalte Wohnungen, kalte Gebäude ziehen Folgen nach sich. Da werden Leute plötzlich krank. Das heißt, du hast plötzlich eine riesige Grippe und Erkältungswelle. Du hast aber auch gleichzeitig das Problem, dass das Personal im Krankenhaus ja unter derselben Grippe und Kältewelle leidet. Das heißt, wer verstehst du, was ich meine? Du kommst ja. dann ganz schnell Gut. in so eine Situation. Wie heizt du? Dann fangen Leute an zu heizen, mit offenem Feuer, dann, dann gibt es, dann gibt es äh, äh, plötzlich Wohnungsbrände, dann gibt es Dinge, die wir uns so noch gar nicht vorstellen können. Ganz okay, dann, dann wäre die Quintessenz
0: aus allem, was du gesagt hast, wir lassen uns weiter mit russischem Gas und Öl beliefern.
1: Warte, bevor du jetzt weiter hier mich provozierst. Das ist keine Provokation. Äh, Doch, also man kann nein, ja warte, sagen, warte. Okay, Richard, aus Katar warte, bin ist genauso fertig. schlimm, Richard, aber noch viel umweltschädlicher, dann nein. lassen wir es, wie es ist. Nee, warte, Richard, ich bin noch nicht fertig. Ich will nur einmal sagen, was da kommt. Das ist sozusagen der private Sektor. Und wenn du über Industrie sprichst, wenn wir nur 50 Prozent weniger Gas, aus, einfach weniger Gas, woher auch immer, haben, dann muss zum Beispiel BASF der größte Chemiekonzern der Welt in Ludwigshafen den Standort Ludwigshafen dicht machen. Allein die chemische Industrie braucht 15 des gesamten Gases, das, das in, in, in äh, Deutschland verbraucht wird. 15 Und dann redest du über Massenarbeitslosigkeit, dann redest du plötzlich äh, darüber, dass es ans Eingemachte geht. Dann redest du über steigende Energiepreise, mhm. ich dann redest das du darüber, dass jetzt, nicht mehr sagst, zur Arbeit Markus. geht. So, und das ist, Aber das, dann ist doch die Quizabik
0: umtreibt. Genau nee, das. Nee. Dann wäre Doch. die Quintessenz zu sagen, ob ich das Öl jetzt direkt aus Russland und das Gas kriege oder ob ich es über Umwege aus Indien kriege, ob ich mit einem Diktator wie Putin Geschäfte mache oder ob ich mit einem Diktator wie dem Emir von Katar Geschäfte mache, nur noch zu höheren CO2-Ausstoß und größeren Umweltkosten, dann können wir es auch lassen, wie es ist und können sagen, wir sind leider ökonomisch nicht in der Lage, diese Lieferungen auszusetzen.
1: Okay, Richard, jetzt die, die harte Gegenfrage, ne? da stehen ja auch die Grünen an dem Punkt. Was würdest du denn machen? Also ich meine, wärst du bereit... Bis zu welchem Punkt es für dich okay? Ein Pullover zusätzlich, zwei Pullover mehr, drei Pullover, wo würdest du sagen? Ich lebe ist genau deine, deine, wie du in Dann die
0: Frustrationstoleranz in Sachen Pullover. Wo steht, steht die genau? Ich kann auch äh, im Winter einen, jeden Tag denselben Pullover anziehen. Also das ist nicht äh, die Frage. Auch, an Stelle, auch an der Stelle, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wenig Pullover ich habe. Nee, das, das wäre nicht der Punkt. Nein, ich glaube, da, ich glaube dass die äh, Verzichtsbereitschaft der Bevölkerung erstens höher ist, als man so allgemein glaubt. Also, das mhm. glaube ich schon. Aber Zweitens, Wenn du aber recht haben solltest, und ich habe diese Stimmen gehört, es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen, wie gut wir ja, ohne die Gas- und Öllieferungen aus Russland auskommen, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass uns das in eine totale Krise stürzt und wenn die Alternativen, und das ist ja das, worauf ich hinaus will, ja nicht besser sind, ja, sondern genauso schrecklich sind, ja dann gäbe es im Grunde genommen am Ende kein gutes Argument zu sagen, lieber aus Katar als aus Russland. Das ist das, worauf es dann hinausläuft, wenn es um ja, ja. Verzicht nicht geht. Ich kann das nicht beurteilen. Das müssen die Ökonomen beurteilen, die davon was sind. So. Aber ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Richard: entweder ja. das Alte zu lassen, ja, mit dem, was wir an moralischem Preis dafür zahlen, dass wir indirekt Putins Krieg mitfinanzieren. Oder eben, und, aber dann zu sagen: Ja, sorry, es geht nicht anders. Oder uns diesen Verzicht zuzumuten, wie Joachim Gauck ja gesagt hat, ja, frieren für die Ukraine. Ja, aber ja, darum geht es wirklich nicht. Ne? Das, wäre, das wäre die Alternative. Aber hinzugehen und Lösungen zu finden, die, ich meine, das Umweltthema ist im Augenblick ja nie in den Hintergrund getreten. Für mich, zu keiner Sekunde. Wir können sagen, in den letzten Wochen sind in der Ukraine in dem Krieg weniger Menschen gestorben. Das stimmt und das ist gut. Aber... Es sind unglaublich viele äh, Tankstationen bombardiert worden. Ja, ja, wahnsinnig. Ja, Was da an CO2 in die Luft geblasen ja. wird, wenn man diese riesigen Feuer sieht, übrigens auch das riesige Feuer in Saudi-Arabien, wenn ich da sehe, wie das ganze Benzin und das ganze Öl verbrennt. Ich meine, das ist auch eine totale Katastrophe. Ja, Wir, wir machen immer weiter, befeuern wir mit diesem Scheißkrieg, in dem Fall Russland oder in dem Fall die Rebellen da im Jemen, befeuern immer weiter äh, den Weltuntergang. Also das ist, das ist irre und krank, was da abläuft.
1: Richard, ich, ich weiß, ja, ist es, ja, ist es, definitiv, muss wir nicht drüber sprechen. Der Punkt ist nur, es ist gerade was Interessantes äh, passiert, so vor zwei Minuten ungefähr, da sagtest du, was jetzt genau zu tun ist oder die Entscheidung, die kann ich nicht treffen, kenne ich mich zu wenig mit aus, das müssen
0: Ökonomen tun. Der Ökonom muss mal ich, ausrechnen, wie gut wir da, tatsächlich, warte, ich, da, ist, da sehe ich lauter ja. verschiedene Meinungen zu, ja, wie genau. gut wir mit einem mit einem Lieferstopp ja. leben können. Hatte
1: dieser Tage mit Herrn Bachmann zu tun. Der ist so der Ökonom der Stunde, ist ein sehr interessanter Mann. So der, ich sage jetzt mal so salopp, der der Bud Spencer unter den Volkswirten, Ja, so so der einen der, sehr rustikalen Auftritt. Ich mochte das sehr. Interessanter Mann, der anderer Meinung ist, als die Bundesregierung und sagt, äh, der lehrt ihn in den USA und den hat mir zugeschaltet. Und der sagt, natürlich geht das. Und wir müssen raus aus diesem aus diesem russischen Gas und wir müssen ein Embargo aussprechen. Wir wir, wir drehen jetzt den Hahn ab. So Und der macht das gleiche wie du. Der sagt, ja, aber ich äh, habe das nicht zu entscheiden. Da muss die Politik jetzt mal liefern. Das heißt, du schiebst den schwarzen Peter zum Ökonom und der Ökonom sagt, nee, das macht jetzt mal bitte die Politik. Und so geht die Kaskade immer weiter. und Dann weißt du, was, gebe ich dir eine Problem? Antwort halt darauf.
0: Wenn ja. ich jetzt in der Rolle von Robert Habeck wäre, ich wäre nicht betteln zum Emir gefahren. Da bleibe ich bei. Weil egal, wie du es wendest und drehst, ist es falsch. Okay. Und, die Frage und wir wollen, ist über, ja, die wir wollen und über die wir Grünen ja auch, reden. Wir müssen ja auch darüber reden. Ich meine, die Grünen stehen der Idee nach, ihrer Tradition nach. Für andere Schwerpunkte in der Politik als die anderen Parteien. Ob sie das de facto tun, ist meine andere Frage. Aber zumindest werden sie aus bestimmten Gründen gewählt, aus denen Leute sich entscheiden, die Grünen zu wählen und nicht die CDU, die SPD, die FDP, die Linkspartei oder AfD. Und das ist, dass man denkt, diese Partei aus ihrer Tradition hat andere Prioritäten. Man hat Anfang der 80er Jahre zwei Prioritäten gesetzt. Das eine war Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Und die zweite Priorität war das absolute Primat der Ökologie. Mhm. ja Damals schon zu sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Man denke sich mal, diese Politik hätte sich damals durchgesetzt. Wir hätten heute nicht die ganzen fürchterlichen Probleme, die wir jetzt schon alle mit das Klimawandel stimmt. und ja. so weiter haben. Wir hätten auch den Krieg wahrscheinlich mit Putin nicht. Ja, sie hatten absolut recht. Und das ist der Grund, warum ich sie damals gewählt habe. Nun ist es allerdings so, weil das, und Habeck ist ja nur ein Beispiel davon, mir geht es ja nicht um die Person, ich weiß, du magst den gerne, ich habe den auch ein paar Mal erlebt, ist ein netter Mensch und so weiter. Ja, das aber, ist, aber das ist nicht das, worum es mir nicht, geht. Genau. Mir geht es nicht um das Rumhacken auf Habeck, sondern es geht darum, dass ich das Gefühl habe, das Primat der Ökologie, als das wichtigste Menschheitsthema im 21. Jahrhundert, wird jeden Tag ein bisschen weiter nach unten durchgereicht. Und das, meine ich, können wir uns nicht mehr leisten, und ich frage mich, wie lange können sich die Grüne Spitze leisten, nee. das ökologische Primat nicht mehr als Primat zu sehen, also als oberstes politisches Ziel. Denn ich erwarte das, was ich eigentlich schon länger erwarte. Ich glaube, dass die Grünen das nicht überleben. Ich glaube, Meinst dass du? die sich spalten. Ja, das, genau. Ich, ich glaube, das, so wirklich, ich.
1: Ja, das kann... Ja, das hat dieser auch Spagat, gedacht. den kann... Ich meine, ja.
0: andere Parteien haben auch Spagat gehabt. CDU genau. hatte auch immer einen ziemlichen Spagat zwischen Mitte und Rechts. Die SPD hatte einen riesen Spagat zwischen den Jusos und Helmut Schmidt. Ja, ja Die hatte ich, SPD hat nur Spagat gemacht. Auch die Grünen sind die Spagate, Spagate in beiden Parteien weg. Durch die Gründung der AfD rechts ja und durch Lafontaines Gründung der Linkspartei. Genau. Nicht, ist nicht beide Lafontaine ist, <lacht> <Ja, ich weiß, lacht> ist raus. Ja, ich weiß. Aber der hat ja damals sozusagen ne, mit klar. der WASG ja. und so weiter äh, die, die Linken äh, aus der SPD rausgeführt in die Linkspartei rein. So, und übrig geblieben sind Parteien, die keinen großen Spagat mehr machen müssen. Aber den Spagat, den die Grünen gerade machen, zwischen Annalena Baerbock-Waffenlieferungen als klassische pazifistische Friedenspartei, die man ursprünglich gewesen ist, dann das Runtersetzen des Primates der Ökologie unter andere politische Ziele, wofür Habeck jetzt stehen muss, das kann doch diese Partei im Inneren nicht überleben.
1: Das ist total interessant. Ich meine, die, die Grünen sind ja letzten Endes auch Ergebnis eines Spagats, den die SPD irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Du erinnerst dich an Petra Kelly, ne? Ja, sehr gut. Hast du sie eigentlich mal kennengelernt?
0: Nee, persönlich
1: nicht. Die hat äh, eines der Gründungsmitglieder, ne? Äh, Richtig. Äh, Grünen-Legende
0: sozusagen. Genau, grüne der Grünen-Vorsitzende der der grünen. in Bayern und genau. sozusagen das Gesicht der Grünen in der genau. Anfangszeit.
1: Genau, die 82 das ist total interessant, ein Interview gegeben hat, das so seltsam und frappierend aktuell wirkt, dass du denkst, sie hat es gestern gesagt. Sie hat begründet den Erfolg dieser neuen grünen Partei mit der, ich zitiere, Erfolglosigkeit der Verlogenheit der SPD in der Energie- und Sicherheitspolitik. Ist das Wahnsinn? Mhm. Die das Verlogenheit der, Wahnsinn. der SPD in der Energie- und Sicherheitspolitik. Mhm. 82. Ja, 82. Und das ist doch letzten Endes das, womit wir jetzt auch zu kämpfen haben. Also nicht jetzt nur die Verlogenheit der SPD, das meine ich nicht, aber nein, nein, unsere klar. Energiepolitik und Sicherheitspolitik ganz grundsätzlich.
0: Richtig, ganz grundsätzlich. Und wenn du dir die Bandbreite der Grünen anguckst, also wenn du mal die äußerste Speerspitze, sehr richtige Ausdruck für Waffenlieferungen dir anguckst, das ist nicht Annalena Baerbock, das ist im Augenblick Marie-Louise Beck genau. und ihr Mann Füchs ehemaliger Maoist übrigens, das nur am Rande gesagt, also eine ziemliche Wolte vollzogen. So, und die sind jetzt quasi, da kannst du sagen, die Positionen, die die vertreten, die könnte man auch am rechten Rand der CDU vertreten. Also die sagen genau dasselbe, was Norbert Röttgen auch sagt. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
1: Aber Norbert Röttgen ist auf deiner Seite, das weißt du. ne? Norbert Röttgen fordert, äh, es ist total irre, äh, Toni Hofreiter, den ich übrigens auch sehr mag, weil er so ein, so, so, so ein ganz untypischer Politiker ist. ja. Und das hat nichts mit seiner Frisur zu tun. sondern und Deswegen einer, hat, er, hat er auch, auch leider und das des
0: Landwirtschaftsministers nicht gekriegt, ja. dass er hochgradig verdient hatte. Ja, genau. Weil man Langhaarige nicht mehr zu Ministern macht. Bei den Ach komm, hör auf. Du bist, äh, bitte Da spricht ein Langhaarige über andere Langhaarige. Jetzt hör mal auf hier. Ja. Ganz genau. Das ist doch unfassbar. Langhaarige werden, Langhaarige werden <lacht> nichts mehr in der Politik. Die Zeiten sind vorbei.
1: Großartig. Aber äh, Toni Hofreiter hat gerade im Tagesspiegel, sehr lesenswert übrigens, ein langes Stück darüber geschrieben, warum er absolut dafür ist, äh, auszusteigen, fordert sozusagen ein, ein Energieembargo gegen Russland und, und begründet das auch relativ deutlich. Ja. Und wer ihm zur Seite springt, ist Robert, Robert Röttgen. Röttgen. Der okay. das auch fordert.
0: Dass der das fordert gegenüber Russland, ist mir klar. Aber ist Norbert Röttgen auch auf meiner Seite zu sagen, wir fahren, holen uns das Zeug nicht aus Katar? Muss ich ihn nur mal fragen. Nun gut, das wäre jedenfalls ja. die Pointe. Ich will sagen, also wir haben Marie-Louise Beck, wir haben, äh, den Füchs, ja, wir haben Annalena Baerbock, also nach dem Motto Waffenlieferung, ja, so, wie, so viel wie wir irgend können. Und auf der anderen Seite haben wir die jungen Grünen, ne? Sarah Lee Heinrich, äh, Timon Zenius, die haben gerade diesen Appell unterschrieben. Hast du den mitgekriegt? Ja, ja, ja. ja. Na, da haben sich eine ganze Reihe von Intellektuellen einen Appell angeschlossen, die gesagt haben, keine Waffenlieferungen in die Ukraine, weil das den Krieg nur verlängert. Und die sind in der gleichen Partei. Also die einen sagen, bitte keine Waffenlieferungen, das ist total falsch. Und die anderen sagen, wir müssen liefern, was wir nur irgendwo können. Das kann die Partei nicht dauerhaft überleben. Das glaube ich nicht. Was ist mit der SPD in dem Zusammenhang, Richard? Ich meine, die haben doch das gleiche Thema. Es gab ein paar in der SPD, die diesen Appell unterschrieben haben, aber zum größten Teil, und das ist auffällig, Hesbeans. Ja, Andrea Ypsolanti und so. Also relativ wenige Leute, die in der Partei noch äh, die Aussicht auf Karriere und Posten haben. Das ist aber was anderes, wenn die jungen Grünen das, das unterschreiben. Das
1: kommt aber noch hoch, das glaube ich schon. Also Leute wie Rolf Mützenich zum Beispiel. Wenn du sagst, Robert Habeck fühlt sich gerade unwohl, ich kenne mindestens einen in der SPD, dem es noch schlechter geht. Und das ist Rolf Mützenich. Mhm.
0: Mhm. Dem Ralf kann, oder, oder Ralf Stegner. Auch. Ja, mhm. auch zum genau. Beispiel, genau. Ja. Aber das sind doch recht wenige. Ich glaube in den Grünen, bei den, also, ich glaube, dass die Basis der SPD, mehrheitlich kein großes Problem mit Waffenlieferungen hat. Das nehme ich doch mal an. Ich glaube aber, was die Basis der Grünen anbelangt, ist die Partei wirklich extrem gespalten. Mhm. Also, also Was die, die Schwitzenpolitiker anbelangt, ist sie sich erstaunlich einig. Ja, Aber an der Basis sieht das sicher ganz anders aus.
1: Äh, was interessant ist, ich habe in dem, in dem neuen Buch von Joschka Fischer äh, ein bisschen gelesen. Es ähm, ist ein gutes Buch, und ähm, der ist eigentlich so ziemlich auf deiner Seite. Der sagt, die Weltpolitik muss sich im Kampf gegen den Klimawandel und um Ressourcen hin zu einer Logik der
0: Selbsterhaltung als Gattung bewegen. Das ist exakt das, was ich schon immer gedacht habe. Also schon als ich die, <lacht> die Grünen das ja. erste Mal gewählt habe. Ich mhm. muss mal überlegen, die Grünen kommen auf zu einer Zeit, die man sehr gut mit heute vergleichen kann. Es war ja die Zeit der der, der wechselseitigen nuklearen Totalbedrohung. SS20-Raketen, Pershing-Raketen und so weiter. Genau, ja? das berühmt berühmte Also in so einer Spannungsphase. Und da sagen die Grünen: Das Wichtigste ist das Klima, das Wichtigste ist die Biodiversität und so weiter. Ja, aber nicht der Kampf der Systeme, als das, den das damals dargestellt wurde. Mhm. Und die Position, die Fischer vertritt, dass wir jetzt. Ich meine, man hat immer gesagt, es ist 5 vor 12. Das hat man schon so lange gesagt. Es kann ja nicht mehr 5 vor 12 sein. Da müsste der Zeiger auf der Uhr stehen geblieben sein. Ne? Wir haben ja jetzt irgendwie wahrscheinlich schon 5 nach 12. Also wir kriegen das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr hin. Wahrscheinlich kriegen wir nicht mehr mehr das 2-Grad-Ziel hin. Und wenn ich mir allein an die Szenarien denke, bei 2 Grad Erderwärmung, was auf diesem Planeten los ist. Ich meine, wir setzen... Unendliche Probleme, unendliches menschliches Leid, irrsinnige Migrationsbewegungen, Versteppungen, Überflutungen, alles das kommt auf die Menschheit zu. Und da glauben wir im Jahr 2022, wir müssten wieder zurück und Kalten Krieg spielen. Deswegen, ich verstehe, ich teile ja mit dir die moralische Empörung. Ich bin für die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Ja, genau. Aber ich denke immer, das darf alles nicht lange dauern. Wir müssen sehr schnell wieder zu den Problemen des 22. Jahrhunderts zurück. Wir können das nicht zu einem Problem des 22. Jahrhunderts erklären, weil wir dann die anderen Probleme nicht mehr lösen können. Und das kann mir persönlich gar nicht schnell genug gehen. Und deswegen wünsche ich mir viel mehr, dass wir vermitteln, dass es möglichst schnell zu einem Frieden da kommt. Also im Frieden kommt es nicht, aber zu einem Waffenstillstand und dann fünf Jahre Friedensverhandlung. Aber dass zumindest die Waffen schweigen, dass keine Menschen mehr umgebracht werden, dass keine Tanklager mehr bombardiert werden. Das geht alles nicht mehr. Ja, genau. Und deswegen, das ist doch der Konflikt
1: und das Dilemma, in dem die alle gerade sind. Äh, noch mal ganz kurz zu den Grünen zum Schluss, ähm, Richard. Ich meine, der grüne Wirtschaftsminister, wenn du gerade sagst, was da an CO2 auch
0: freigesetzt wird und so weiter, wie denken jetzt über mehr Kohleverstromung nach? Ich weiß aber weißt du, ich habe ja schon häufiger die These vertreten. Ich weiß nicht, ob in diesem Podcast. Ne? Aber man muss eigentlich immer antizyklisch wählen. Also es ist doch interessant, dass alles das, was gegen die SPD nie möglich gewesen wäre, durch die SPD gemacht worden ist. Also in der großen Koalition gibt es damals die Notstandsgesetze. Die wenigsten erinnern sich daran, dass sozusagen das Kriegsrecht Erklär mal kurz. Es ging Ende der 60er Jahre darum, dass Gesetze vom Bundestag in der großen Koalition verabschiedet wurden, die die CDU alleine nicht hätte machen können gegen die SPD-Opposition, was im Fall eines Ausnahmezustandes in Deutschland äh, die Verfassung außer Kraft gesetzt werden kann und Zusatzparagraphen, sogenannte Notstandsgesetze greifen. Und das ging nur mit der SPD in der Regierungsbeteiligung. Und die SPD, die in der Opposition dagegen war, hat das in der Regierung gemacht. Wir haben diese Notstandsgesetze. Mhm. Für, für, welche, für welche, welche Fälle, genau? Äh, unter anderem Pandemie. Das <lacht> ja, ist überhaupt genau. nie diskutiert worden, aber tatsächlich ist das so. Nein, also es gab drei Szenarien des Notstandes, die man sich damals hat vorstellen können. Das eine Szenario ist, die Russen kommen. Also tatsächlich Krieg. Ne? Was dürfen wir im Krieg machen und äh, was wir im normalen zivilen Leben nicht machen dürfen? Das zweite war Seuchen und Pandemien. Und das dritte war, das muss man sich mal vorstellen, in dem Falle eines Aufstandes der Jugend. Das heißt, diese Opas, die damals regiert haben, ja, die Kiesingers und Erhards und so weiter, hatten Angst, dass quasi die Studentenbewegung, Die meinten dich, die meinten dich Richard, die meinten ja, dich. Genau, die Studenten, die, nee, die dachten noch über dich? die Langhaarigen vor, ja. meine, also eine Generation vorher, <lacht> dass die quasi ja, die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung außer Kraft setzen und dass die nur mit Notstandsgesetzen bekämpft wurden. So steht das bis heute übrigens in den Gesetzen nicht. Meines Wissens ist das nie verändert worden. Ich, lange, lange Rede, ich will nur sagen, gegen die SPD hätte man es nicht machen können, aber mit der SPD. Genau, Dann kamen ja. die Berufsverbote. Ne? Also Leute, die äh, keine Gewähr dafür leisteten, dass sie äh, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, durften keine Beamtenposten mehr kriegen zum Beispiel. Das hat die SPD gemacht. Das wäre gegen ne? die ja. SPD in der Opposition ja. nicht machbar gewesen, weil man auch über viele Jusos damals hätte sagen können, die stehen nicht <lacht> auf dem Boden des Grundgesetzes. Genau.
1: Also war so also die Frage, die Vermutung, stehen die sozusagen der
0: RAF oder so zu nahe? Ne? Ja, das war ja noch 74 eigentlich 73. Ja, terroristische Vereinigungen, überhaupt sich schon unter dem genau, Einfluss genau. des Ostblocks oder wie auch immer. Ja, also das genau, irgendwie. Man hatte Untriebe. Angst vor, vor, ja. vor genau kommunistische Untriebe. Man hatte damals riesige Angst vor der eigenen Jugend. Dann der NATO-Doppelbeschluss. Ja, Deutschland äh, äh, stimmt zu, äh, dass Europa unter den Raketenschirm der Pershing-Raketen und der Cruise Missiles kommt. Macht Helmut Schmidt. Gegen seine Partei, in der das nicht mehrheitsfähig war. Mit der CDU quasi zusammen. Ja, Willy Brandt war dagegen. Ging nur in einer SPD-Regierung. Wäre unter einer von Brandt als Opposition geführten SPD, hätte die CDU die Mehrheit dafür nicht gekriegt. Die Harz-Gesetze konnte nur eine SPD-Regierung machen, weil Kohl hatte das Gleiche vor, konnte das aber gegen einen Lafontaine als Oppositionsführer nie durchsetzen. Mhm. Umgekehrt, ja, der Ausstieg aus der Kernenergie, der war nur von Schwarz-Gelb zu machen. Rot-Grün hat das vorher nicht hingekriegt. So, das, oder die, die Zuwanderung, von Angela Merkels Zuwanderung. Ja, man stelle sich vor, das hätte eine rot-grüne Regierung gemacht, wir schaffen das. Dass wir ihnen sowas von um die Ohren geflogen hätten, die sich nicht getraut.
1: Aussetzung der Wehrpflicht, ne, konnte nur äh, Karl Theodor zu Gutenberg machen.
0: Ja, konnte man äh, weil, weil machen. Weil alle
1: anderen, wenn das, ein, wenn das ein Linker macht, ist er sofort im Verdacht, ein, ein Vaterlandsverräter zu Absolut. sein. Absolut. Ne? Und deutsche ja.
0: Kampfeinsätze in Jugoslawien, ja, genau. ausdrücklich begrüßt Fischer. von Joschka Fischer. Fischer. Ja, genau. Sodass man also sagen will, wenn man die Politik, die man haben will, macht, dann muss man eigentlich immer die Opposition wählen. <lacht> Und ich glaube, das entspricht auch genau dem, was wir im Augenblick ja. erleben. Nur ja. ist natürlich in diesen Fragen, was ist hier Opposition? In diesen Fragen haben wir ja eine Mehrheit in der CDU, in der FDP, in der SPD und in der Grünen-Spitze für die gleiche Politik. In dieser Frage ist das Land ja nicht in der Mitte gespalten, was die Parteien anbelangt. Es ist eher gespalten, was die Bevölkerung anbelangt. Genau.
1: Genau. Und eine Mehrheit der Deutschen, das ist schon interessant, wäre bereit äh, zu verzichten. Ich, könnte Wenn mir dafür, vorstellen. ich ja, weiß ja, nicht, gibt es Umfragen gibt's auch, dazu? Ja, ja, es gibt Umfragen dazu. Das ja, wundert das ist hochinteressant. Nicht. Wundert mich auch nicht. Die Frage ist halt nur, und das ist das, was ich auch im Hintergrund immer wieder mitkriege, was sie auch öffentlich sagen, also Politiker jetzt aus der ersten Reihe, die sagen halt immer, ja, verstehen wir und ist auch die Haltung, die die letzten Endes ja auch selber teilen. Aber die Frage ist, wie lange. Halten wir das durch. Und nichts bringt etwas, wenn du irgendwann auf halber Strecke aufgeben musst. Ne? Das ist, ist logisch oder auch aus anderen Klar. Gründen, ja, das ist eine Katastrophe. So wie Putin jetzt die, die Rolle rückwärts bei seiner Rubelgeschichte machen musste, Natürlich. Meine, da, da siehst du auch, dass der, der große Stratege hat dann doch irgendwie. Naja, so der große,
0: große Stratege hat, glaube ich, in diesem Krieg schon viele Wolken machen müssen, auch ja, militärische ja, genau, Wolken. Genau, ne? genau.
1: Aber ich will nur sagen, also nicht zu Ende gedacht, sondern einfach nur mal ein bisschen rumgestenkert und rumgezündelt, so wie der es weil, immer macht. Weil, und weil, weil Er hat nichts dafür. im Ärmel. Er hat nichts im Ärmel. Genau,
0: genau, ja? Also genau. er kann er kann eigentlich nur mit Drohungen kommen, hinter denen nicht viel genau. ist. Und es ist so furchtbar,
1: das kann der alles privat beim Kanaster, kann der das alles machen. Aber was ich halt so schlimm finde, ist, das hat ja jetzt echte Konsequenzen und einen unvorstellbaren Preis. Und weißt du, das Ding ist, auch wir beide jetzt hier, wir reden theoretisch über solche Dinge und es war sehr interessant, mich mit dir heute darüber zu unterhalten. Aber in der Ukraine regnen Menschen Granaten, Raketen, ich weiß, Bomben auf. Ich Gott. weiß, und
0: im Jemen auch. Ja?
1: Im Jemen auch, genau, ja. haben wir auch drüber gesprochen. Ja. So. Ja. Das ist der Punkt, um den es ich geht. Ich weiß, alles schlimm genug. Richard, äh, ich danke dir sehr. Ja, ich danke dir auch mal. Das war, war sehr lebhaft. Ich ähm, wusste gar nicht, dass du eine derart grüne Vergangenheit hast. Das war mir nicht so klar. Ich hätte es mir natürlich denken können bei deiner Frisur, aber ja. Anton Hofreiter,
0: sage ich mal. Ich ja. sehe da eine direkte Eben. Linie.
1: Ja. Aber war auch
0: immer mein Lieblingspolitiker bei den Grünen. muss ich Wirklich? Sagen. Ja, ja, ja. ja. ja weil ich finde, du weißt ja, ich habe Bücher ist geschrieben eckig, gegen, ne? Massen, gegen Massentierhaltung und ja, so weiter. Klar. Und er ist in den Grünen immer der konsequenteste gewesen ja, total. für die Agrarwende. Ja, 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 und genau. da bin ich absolut auf seiner Seite. Seite. Ja, ich,
1: ich, ich mag ihn einfach so, ich mag diese Persönlichkeit. Ich mag auch, dass er sich sein Bayerisch nicht abgewöhnt und abtrainiert, obwohl er ja, wenn du bundesweit auftreten willst, dann kannst du nicht so richtig so bayerisch. Aber er macht das einfach. Er zieht einfach durch, der bleibt sehr bei sich. Dann nebenbei macht er Pralinen für seine Freunde. Weißt du das eigentlich? Nee, das weiß ich nicht. Anton Hofreiter hat ein Hobby, der macht Pralinen und Freunde kriegen von ihm zu Weihnachten immer Pralinen geschenkt. Ich habe noch nie welche bekommen, was eher der Hinweis darauf ist, dass ich nicht zum engeren Freundeskreis zähle. Ja. Aber du vielleicht. Demnächst.
0: Ich bin ihm noch nie persönlich begegnet. Nicht? Nee, ich war immer ein Fan aus der Ferne.
1: Ach. <lacht> ein stiller Verehrer. Hat mir, er hat mir
0: mal sein Buch über Massentierhaltung geschickt. Aber Okay, ja, das ist ein so gutes gut. Buch übrigens. Sehr ja. gutes Buch. Sehr ja. gutes Buch ja, über Schweinehaltung. Völlig,
1: völlig unterschätzter Politiker. Äh, Richard, danke dir sehr. Ja, ich danke Wir dir. Wir hören uns nächste Woche. Freue mich, ja. Bis Alles, dahin. Gute. Alles Gute. Alles ja. Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss, Marc. Ciao.